0: Bienvenue dans Shakti Ways, le podcast qui explore les chemins du féminin. C'est un chemin d'empowerment ancré dans le corps. C'est un chemin de reconnexion à toutes les parts de toi. C'est un chemin qui te connectera avec tes blessures et tes limitations les plus profondes pour les alchimiser et en faire le terreau fertile d'une expérience vécue selon tes règles et ta vérité. Pour que tu puisses créer une vie, nourrie par tes désirs, libre des conditionnements patriarcaux, et libérer la vraie magie qui coule dans tes veines. Si tu sens cet appel dans ton corps, ce chemin est là pour toi. Ici, tu vas être inspiré par des personnes qui ont fait le choix d'incarner leur propre magie et de la partager avec le monde. Tu vas entendre des transmissions qui activeront ta souveraineté et recevoir des pratiques pour transformer concrètement ton expérience. Bienvenue dans Shakti Ways, le podcast qui active ta puissance à l'intérieur, pour que tu puisses l'irradier sur le monde. Bienvenue dans cet épisode avec Pierre Kessial. Si tu as envie d'en savoir plus sur les dynamiques du désir dans le couple, cet épisode est fait pour toi. 1h15 d'exploration autour des polarités et on est rentré dans le détail à quoi ça sert et comment, comment on danse avec. Régale-toi bien si t'es une femme et que ça fait un moment que tu te dis que tu aimerais bien explorer un petit peu ton féminin, si tu te dis qu'un peu plus de sensualité, d'orgasme et de plaisir ferait sans doute du bien à ta vie, ou si tu as tout simplement envie de quitter ton cerveau surmené pour connecter un petit peu plus à ton corps et à ta sensualité, « J'ai quelque chose juste pour toi » à la fois léger, facile, ludique, fun et transformateur. Ce calendrier de l'Avent, il s'appelle « C'est mon Noël » parce que pour une fois, ça va être ton Noël. Il coûte 10 petits euros parce que je voulais vraiment, vraiment que ce soit un process accessible à plus de femmes possibles sur cette terre. Et je t'invite à aller regarder en commentaire ou à mettre une flamme de désir pour que je te donne le lien. Pierre, bonjour et ravie de t'accueillir ici. Je suis très contente de rencontrer, de rencontrer, de vous présenter Pierre aujourd'hui parce que bah, je vous l'avais partagé euh, ces derniers temps, ces derniers mois. Je, je cherche beaucoup des hommes pour explorer ces, ces, ces thématiques autour du couple, autour de la relation, autour du féminin et du masculin sacré, comme on les appelle beaucoup sur les réseaux. Parce que j'estime que bah, le travail euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont proposées pour les femmes. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont vraiment spécifiques aux femmes et qui a vraiment ce besoin bah, d'avoir une parole d'homme un peu qui vienne se poser qui vienne amener autre chose parce que quand on n'est qu'entre femmes, on a quand même tendance à tourner un petit peu en rond aussi des fois. Donc, c'est important euh, pour moi d'amener cette voix masculine sur le podcast. Et donc, j'ai rencontré euh, Pierre euh, au hasard des réseaux, j'ai envie de dire. Euh, il est à la fois développeur et coach, et il partage sur son compte des explorations autour du couple et des relations. J'avoue que c'est un regard qui détonne un peu en France, ou alors jusqu'à aujourd'hui j'avais surtout croisé des comptes euh, masculins très spirituel ou mystique, ou alors euh, très euh, masculin toxique, j'ai envie de dire. Euh, et là, en fait, j'ai été vraiment agréablement surprise de découvrir un un langage qui se rapproche de ce que je connais à l'étranger, un langage où il parle de polarité, de respect, d'exploration. De, et, euh, et donc, c'est pour ça que je l'ai invité aujourd'hui. Pierre accompagne les hommes, les femmes et les couples sur ce chemin d'épanouissement et de guérison. Et je suis ravie de le recevoir dans chaque Waves ways pour qu'on puisse échanger autour des relations, bien sûr, et plus spécifiquement aujourd'hui, euh, autour des polarités. Parce qu'on avait envie de vous faire un, un épisode qui soit vraiment utile et un peu en profondeur, et pas nécessairement juste un balayage de ce qu'il est possible de travailler dans la relation pendant une heure, mais vraiment vous donner des informations que vous pourrez implémenter dans votre relation avec vous-même et avec votre partenaire. Pierre,
1: bienvenue. Merci Caroline, <rire> très content d'être là.
0: Bon, Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, te présenter toi-même peut-être
1: ouais. Dire bonjour. Alors, rajouter. Euh, alors c'est vrai que tu as dit que j'étais développeur. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le travail que je fais, non seulement euh, alors avec les autres, mais aussi sur moi-même, bien évidemment, euh, il y a une transformation qui s'est faite au niveau de mon travail, puisque je, je ne suis pas juste technicien-développeur euh, à pianoter sur un ordinateur, mais euh, j'ai petit à petit monté euh, certains échelons au niveau des équipes, et je fais aussi en fait du coaching en interne directement, alors de, de manière assez indirecte et de manière euh, pas très officielle, on va dire, c'est pas le titre du poste, euh, mais, euh, mais je participe au niveau de la gestion de projet euh, et au niveau de la, de la gestion humaine, en fait, euh, du, du projet. Donc, euh, instaurer la vision, la faire respecter, expliquer pourquoi euh, et puis gérer les, les conflits euh, inter-équipe, tout simplement.
0: Génial, ouais. Et ça se rapproche beaucoup du travail de coach, pour le coup. Aider à instaurer la vision ça. et créer des une... étapes. <rire> bon, super. Donc, c'est vraiment... Euh... Aujourd'hui, on avait décidé vraiment de parler polarité, parce que quand on s'est rencontrés, on s'est aperçu qu'on aurait pu explorer quand même pas mal de sujets différents. Et l'idée, c'était vraiment de plonger dans cet univers qui est assez peu discuté en profondeur en France, je trouve, où ça va. on va souvent rester dans... Le féminin reçoit et le masculin agit. Voilà, ok, super. Et après, je passe. Donc du coup, est-ce que c'est n'est pas forcément une définition qui est facile à mettre en place, mais est-ce que tu peux nous donner, toi, un peu, quelle serait euh, ta définition des polarités, pour que
1: j'arrive hmm. J'ai souvent <rire> tendance à attaquer la définition de manière contextuelle, c'est-à-dire en fonction de la personne que j'ai en face de moi et du, du système de compréhension qu'elle a déjà. Puisque le, alors, oui, effectivement, il y a cette, il y a cette dualité mais qui n'est pas une opposition qui est plutôt une complémentarité parce que c'est on part toujours de soi euh, avec les polarités, c'est facile de d'abord imaginer euh, OK alors il euh, y a l'homme et puis il y a la femme et puis euh, chacun a son rôle et puis euh, voilà. Non. D'abord, c'est à l'intérieur de soi-même et on a on a toujours ces deux ces deux énergies, ces deux directions on va dire qui sont là. Et donc pour moi, la polarité c'est c'est plus un système explicatif, c'est plus une, une une lentille sur la vie, on va dire. Ce pas quelque chose qui va permettre d'expliquer tout et n'importe quoi. Par contre, c'est un système qui est euh, euh, largement assez puissant pour expliquer les systèmes relationnels euh, dans, les, dans les très grandes lignes, on va dire, et dans les dans les interactions de ce qui attire et de ce qui repousse. Mmh, voilà. mmh, absolument.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. J'aime beaucoup que tu aies utilisé le mot polarité. Euh, euh, complémentarité, décidément. Aujourd'hui, j'ai un mot pour un autre. Euh, pour expliquer un petit peu plus largement le concept de polarité il peut euh, s'expliquer aussi au travers de la physique tout simplement où en fait vous avez euh, les ions négatifs et les ions positifs je sais ça repronge pas tout le monde dans des très bons souvenirs de cours de physique mais l'idée est là c'est à dire que en fait vous avez ces, ces charges électriques différentes qui vont soit s'attirer, soit se repousser, suivant, euh, suivant leur état et suivant leur fréquence. Donc du coup, c'est vraiment cette idée qu'on porte dans notre corps une polarité qu'on va appeler féminine et une polarité qu'on va appeler masculine, euh, qui, chacune de ces polarités, a euh, des qualités, j'ai envie de dire, euh, qu'elle va, qu va pouvoir exprimer dans la vie. Euh, et du coup, quand on se rejoint dans un couple, on se retrouve avec ces jeux de du coup quatre polarités, puisque de deux plus deux, qui vont se rassembler dans ce couple, et, euh, et du coup c'est intéressant de voir que suivant la polarité qu'on va incarner personnellement celle à laquelle on va laisser le plus de place et celle de notre compagnon ou de notre partenaire euh, en fait ça peut être soit un répulsif terrible, soit générateur d'énormément de conflits, soit un générateur d'énormément d'attractions et de, et de danse mutuelle en fait. donc c'est pour ça que j'ai bien aimé que tu utilises cette thématique de la complémentarité parce que pour moi c'est vraiment là où va ce travail autour des polarités. C'est-à-dire que la manière dont on me l'a appris il y a pas mal d'années, il y avait quand même ce, cette euh, ces sectorisations très spécifiques où euh, la femme doit être comme ça, comme ça, comme ça, parce qu'elle incarne la, le, la, le pôle féminin et du coup, euh, il, y a quelques, il y a des qualités... Euh, spécifiques qui sont réels autour de la polarité féminine, toute cette histoire de d'être magnétique, d'être dans l'ouverture, d'être dans l'accueil, c'est des, des réelles polarités, c'est des réelles qualités, pardon. Et de l'autre côté, on avait le pôle masculin qui était censé être incarné par l'homme avec euh, la pénétration, euh, on ne parle pas forcément de pénétration physique, là on parle d'une énergie pénétrante, euh, avec euh, la prise de décision, le leadership, toutes ces choses-là. Et je ne vous cache pas que quand j'ai exploré ces choses-là, mon côté euh, euh, féministe euh, indépendant a pas trop trop aimé euh, cette exploration. Et c'est euh, là où je me suis aperçue que en fait, on n'a pas deux pôles à l'intérieur de nous, on en a quatre. C'est-à-dire qu'on a euh, le masculin toxique et le masculin sain. On a le féminin toxique et le féminin sain à l'intérieur de nous. Ce n'est pas qu'une réalité extérieure. Quand on parle de patriarcat, typiquement, on ne va pas rentrer là-dedans. On a dit qu'on rentrait pas dans le patriarcat, on ira plus tard. Un autre épisode. Mais... <rire> Un autre épisode. <rire> Mais du coup, il y a cette idée de masculin toxique exprimé, en fait, dans la société, où euh, il va y avoir beaucoup de contrôle, il va y avoir beaucoup d'oppression, ces choses-là. Et en fait, cette, cette chose-là, moi, j'aime bien parler de décoloniser le patriarcat à l'intérieur de nous, parce qu'en fait, on le porte à l'intérieur de nous. Et moi, typiquement, je viens d'un espace où j'étais beaucoup dans l'incarnation de mon masculin toxique. Et du coup, l'idée de pouvoir me laisser l'idée par un autre masculin était terrifiante parce que je ne connaissais pas le masculin sain. Donc, il était hors de question que quelqu'un prenne le pouvoir sur moi. Donc, c'est vraiment intéressant d'observer ça. On va l'explorer dans la relation, mais d'observer ça aussi comme une possibilité, et tu le dis, de guérison. Parce qu'on va venir aussi guérir ces parts de nous qui sont. Parce que qui dit toxique dit blessé, en fait.
1: Non, exactement c'est ce que j'avais dans la tête depuis tout à l'heure quand tu as utilisé ah ouais. ce mot là c'est que euh, le, le mot toxique aujourd'hui est assez galvaudé et surtout il y a une énorme différence entre la toxicité et la blessure puisque la blessure a, a, en soi porte en soi en fait cette capacité à pouvoir guérir et donc à pouvoir se transformer alors que la toxicité c'est presque un état complètement différent et qui se place beaucoup plus dans le bien et le mal et ici si c'est ah, pas ça, vraiment une histoire de bien et de mal, c'est beaucoup plus une histoire que quand on n'est pas correctement éduqués à, à, à ces valeurs qui nous font monter vers le haut, que ce soit individuellement ou en termes de société, Et ben en fait, on est plutôt dans cet état un peu blessé parce que très souvent, ça se manifeste voilà, dans des blessures comme si on, on prenait des petits coup, couteaux comme ça et que ça nous faisait des réactions incontrôlées. Et donc, c'est pour ça que je préfère beaucoup plus parler du, du blessé se dirigeant vers le sacré plutôt que du toxique et du non-toxique qui crée une binarité avec un gouffre au milieu.
0: Ouais, complètement. J'aime beaucoup cette rapproche et effectivement, c'est... Euh... C'est important pour moi de percevoir que quand on parle de... Typiquement, il y a beaucoup ces, ces discours autour du masculin toxique. C'est très clivant, euh, parce que du coup, on oppose les hommes et les femmes, le masculin et le féminin, alors qu'il y a vraiment cette notion de on n'est pas toxique par hasard. <rire> en fait, on a créé des mécanismes de défense pour nous protéger. Donc du coup, c'est vraiment aussi avoir cette capacité de compassion. Et pour moi, ça, c'est une des grandes valeurs du féminin, euh, cette capacité à être dans euh, cette compassion et cette observation de la blessure de l'autre et du coup l'aimer tel quel pour l'amener à incarner autre chose et c'est et ça peut paraître très perché mais intérieurement c'est un processus qui fait beaucoup de bien parce qu'on porte tous à l'intérieur de nous ces blessures que ce soit les blessures du masculin ou du féminin et moi j'observe beaucoup euh, bah, avec tous les mouvements euh, MeToo qui a eu, toutes ces choses-là, qui étaient vraiment nécessaires, qui étaient une, une libération de la parole au combien nécessaire. Il y a aussi cette euh, cristallisation euh, du besoin de revanche sur le masculin. Et en fait, euh, je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on oublie dans le processus que les hommes ont beaucoup souffert et à mon sens, continuent presque à souffrir beaucoup plus que les femmes aujourd'hui. Parce qu'il y a cette... Euh, il y a cette mise à distance euh, de, des émotions, il y a cette mise à distance euh, de la capacité à être en relation à l'autre, il y a cette mise à distance de la possibilité d'être vulnérable. Et du coup, ça crée un, une rupture euh, avec, les, avec les, les femmes, ça crée une rupture avec eux-mêmes. Et je pense que c'est important de se rappeler que tout ce qu'on nomme toxicité et toutes les manifestations qu'il y en a dans notre société, c'est avant tout lié à la blessure. Et du coup, ça permet d'avoir un regard très différent sur les gens qui partagent nos vies, parce que du coup, on comprend d'où ils viennent. Est-ce que tu veux parler un petit peu de, de cette idée des... des blessures dans les polarités et des différentes manières
1: dont elles peuvent s'exprimer la... Au niveau de la dualité, en réalité, mon... ma vision de la chose, c'est plutôt un cadran, en réalité. C'est-à-dire qu'on on divise l'espace en quatre et on va avoir tendance à se balader à l'intérieur il euh, y a certaines, certaines qualités sur lesquelles on va être plutôt du côté, euh, côté sain, plutôt du côté blessé et puis c'est pas juste je suis blessé je suis sain, voilà c'est un spectre en réalité donc c'est plutôt une, une balade dans l'espace et euh, la, la, partie, euh, la partie blessée elle va être associée beaucoup plus à tout ce, qui va, tout ce qui va nous amener des émotions assez fortes assez prenantes et sur lesquelles on n'a pas vraiment de contrôle en fait c'est souvent des des, des choses on va pas se sentir très très bien, globalement, donc on va avoir une surréaction de l'autre côté, et euh, alors c'est pas forcément une surréaction au sens où ça va être très flashy, où il va y avoir quelque chose d'extrême, de, de, alors du côté du masculin ça va peut-être l'être un peu plus, puisqu'on on va, on va par exemple tourner du côté de la tyrannie, on va tourner du côté de la colère, de quelque chose qui est très contrôlant, voilà, de, de ce genre de choses, euh, mais, mais du côté féminin, même si c'est entre guillemets un peu plus caché, puisque ça... Par exemple, une des grosses blessures féminines, c'est la répression de la vérité, de la, de la vérité personnelle. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. On ne peut le constater que sur un temps plus long et de se rendre compte qu'en fait, la personne ne dit jamais ce qu'elle pense vraiment, qu'elle qu qu n'exprime pas ce qui émerge à l'intérieur d'elle-même et qu'elle ne fait que, que se ranger dans une petite case et de se faire une petite souris pour, pour qu'on ne la remarque pas. Alors je dis « là » parce que c'est le, le côté féminin, mais ça peut être les deux. Hein. Il y a évidemment des hommes qui font exactement la même chose, euh, il ne, ne s'agit pas de, de, de n'avoir que, le, que les femmes d'un côté et que les hommes de l'autre bien sûr et le, le côté sacré c'est quelque chose qui va amener beaucoup plus de sérénité pour soi-même déjà on va se sentir dans un espace de sérénité quand on va faire l'action, on va se sentir bien tout simplement, et ça apporte également de la sérénité autour de soi donc c'est aussi comme ça qu'on qu a fini par détecter entre guillemets les deux, c'est qu'il y a des comportements qui amènent les gens vers le bas et des comportements qui amènent les gens vers le haut, tout simplement
0: Excuse-moi. <rire> Donc, ouais, j'aime beaucoup cette, cette vision du cadran, ça me parle énormément en fait. Et du coup, cette idée de la circulation euh, dans, les, dans les différents espaces, je trouve que ça vient aussi euh, euh, beaucoup contre cette histoire d'égo spirituel. Genre, j'ai compris ça et c'est bon, c'est réglé. Et du coup, je suis euh, dans oh, sujet, non. une différente. <rire> Donc, euh, c'est hyper intéressant parce que du coup, euh, ça ramène aussi cette chose où en fait, le, la vie, c'est un, une danse perpétuelle entre tes pardons, <rire> tes de lumière, tes expressions différentes. Donc, merci pour ça, je trouve ça très chouette. Alors, j'avais noté quelques questions, et j'avais envie que tu nous parles un petit peu, justement, euh, des mythes autour du couple euh, qui nous font du mal, dans ce cadre-là. Tu vois, un peu cette idée que... Euh, je vais, je vais faire des raccourcis criants, mais euh, une femme euh, doit être, euh, je ne sais pas, euh, aimante et réceptive et dans l'incarnation de certaines choses. Et qu'un homme euh, un, qui est bien en couple, c'est un homme qui va être euh, fort, qui va être leader, qui va être tout un tas de choses. Tu vois. Mmh. Et en fait, c'est des images très distordues de ce qui se passe dans un couple et je pense que ça nous fait beaucoup de mal. Est-ce que tu veux parler un peu de ça
1: alors, j'aurais pas tendance à dire que c'est une image distordue, mais c'est plutôt la manière dont, dont, cette image qui a été observée, puisque l'image ne sort pas de nulle part. De, de même qu'un stéréotype ne sort jamais de nulle part. Mais on observe l'image et ensuite on demande aux gens de se coller à l'image, mais sans qu'ils aient appris le chemin qui y mène. Et bien souvent, on se rend compte que la force, ce n'est pas quelque chose qu'on exerce. C'est quelque chose qu'on subit en fait d'une certaine manière. Alors pas qu'on subit, c'est-à-dire que la force s'applique à nous. C'est plutôt que la force émerge de nous d'une certaine manière. Donc, quand on observe un couple qui marche bien, et où par exemple effectivement l'homme va être dans son leadership et la femme va être dans son côté aimant, eh ben on va ensuite en déterminer que c'est comme ça que ça doit se faire et que c'est le but à atteindre. Alors qu'en fait, ce sont des presque des des effets de bord, j'ai envie de dire, du mmh, travail mmh. qui s'est fait à l'intérieur. Et chose qu'on ne voit pas, c'est que une expression en incarne beaucoup d'autres à la fois, donc un homme qui est dans son leadership est également très aimant parce que qu'est-ce qui différencie un leader d'un tyran C'est le fait qu'il ait embrassé la situation et qu'il ait pris les, les, les informations de toutes les personnes qu'il est supposé mener et ça, ça ne peut pas se faire sans une écoute aimante des personnes qui sont dans ce groupe-là, à minima donc il y a toujours mmh. cette posture en fait qui est, qui est préalable à toutes ces capacités j'ai envie de dire et de la même manière, pour qu'une femme puisse être réceptive et aimante, il faut qu'il y ait déjà toute une, une, toute une série de, de, de caractéristiques et de travail qui a été fait auparavant pour qu'elle puisse accéder à cet état-là. c'est plutôt une sorte de destination, mais c'est pas quelque chose qu'on va vouloir... où il faut dire « il faut être comme ça ». C'est plutôt que ces choses-là vont apparaître d'elles-mêmes quand le reste sera mis en place.
0: Ouais, Ça c'est un peu le
1: mythe, c'est que euh, il faudrait se, se forcer dans ce moule-là, alors qu'en fait non. Alors évidemment que c'est une, une destination qui, euh, la plupart du temps, fait du bien aux gens, c'est-à-dire que s'ils en arrivent là, c'est qu'en général le système s'est mis en place correctement, et qu'il sauto soutiennent et que les, les deux personnes se transmettent des choses qui leur permettent de continuer à monter. D'accord, mais il y a différentes formes de leadership, il y a différentes manières d'aimer et de, de, de transmettre cet amour, d'avoir différents mmh. langages à ce niveau-là. Et donc, il va quand même y avoir une partie très unique au couple et à, à leur balance, chacun, de ses polarités, de quelle danse ils ont choisi de faire ensemble.
0: ouais complètement. Je trouve ça hyper intéressant. Euh, Est-ce que, est que tu veux nous donner un petit peu des détails sur euh, quel type de travail à ton sens, alors on ne va pas rentrer parce que c'est spécifique à chaque personne, bien sûr, ça va dépendre de son histoire, de son vécu, mmh. mais quel type de travail de guérison euh, peuvent amener à, à ces expressions-là C'est-à-dire, quelle orientation, par exemple, toi, tu donnes euh, quand tu accompagnes un homme, quand tu accompagnes une femme pour leur permettre de faire ce travail-là
1: Alors, du côté des hommes, on, 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 va, on va trouver deux grands types d'hommes, j'ai envie de dire aujourd'hui, en termes de travail on va avoir les hommes qui ont une part masculine sous-développée et on va avoir les hommes qui ont une part féminine sous-développée globalement. Donc il y a toujours une des deux énergies qui prend beaucoup plus de place que l'autre et c'est souvent... Euh, ça, ça donne souvent un cocktail qui est un petit peu déséquilibré. Mmh. Même si le, le cas que je rencontre le plus, et euh, il, est, il est structuré au niveau de la société aujourd'hui, au niveau du retard qu'ont les hommes, c'est justement cette partie Masculine saine qui est sous-développée. Ouais. Parce qu'on manque aujourd'hui cruellement d'exemples, de, euh, de, de modèles, j'ai envie de dire, de, de ce que c'est qu'une qu masculinité développée au sens d'une personne complète. C'est-à-dire qu'on va réussir à trouver euh, des fractions de masculin sain à droite, à gauche, et on le voit notamment dans les réseaux sociaux, puisque c'est cet effet un peu euh, je scroll, je scroll, je scroll et je tombe sur un post. Un post qui parle d'une chose, qui en parle bien, qui montre un exemple. Euh, ça peut être un acteur qui fait quelque chose de très bien et tout, tout le monde aime cet acteur, donc tout le monde, tout le monde tombe sur cette, sur cette petite vidéo de lui qui fait la chose bien. Et puis voilà, on va dire ça c'est bien, et puis ensuite on va faire tout un, toute une superposition avec plein de choses. Donc voilà, il y a ce côté un peu fractionné, et ce qu'on manque un petit peu, c'est de personnes qu'on peut observer presque sur un temps long et se dire mais là c'est bien, là c'est bien, là c'est bien, là c'est bien. Il y a tout cet enchaînement en fait. Et donc il y a ce travail là, c'est ce qui amène certains hommes euh, vers moi, j'ai envie de dire, c'est que, au travers de l'exploration de mon compte, ils se rendent compte que ok, bah il y a telle dimension, telle dimension, telle dimension. Et là, ils se rendent compte qu'il y a un système en réalité. Et donc là, ils commencent à venir et à s'intéresser en se disant hm, ça va pas juste être un, un quick fix, comme on dit, euh, une, une micro victoire sur euh, un, un domaine ou un autre, c'est là on, on sent qu'il y a un ensemble et les hommes sont très friands de, de systèmes qui fonctionnent. Euh, la, la systémisation c'est vraiment on a une fondation, on a des règles on a des routines, on a des choses dans lesquelles on est capable de on, on sent une structure, voilà j'ai envie de dire et la structure est du domaine du masculin justement donc c'est pour ça que ça, leur, ça, ça, ça parle autant donc un des travaux, un des travaux pardon, que je leur fais faire au début c'est tout simplement d'abord de prendre connaissance de leur structure actuelle donc typiquement, il va y avoir différentes questions qu'ils vont poser et ça va nous permettre ensuite de pouvoir creuser chacune de ces questions et de faire un petit peu l'état des lieux euh, du système actuel qui régit leur existence. Mmh. Et ensuite, on va le mettre en comparaison avec un système, Donc typiquement bah, celui que j'ai développé parce qu'ils viennent me voir moi, donc je, je parle de mon système. Euh, on va le mettre en comparaison avec celui-là et puis on, on va commencer à tracer des ponts qui, qui vont permettre en fait de, de prendre chacun des domaines et puis de, de voir comment est-ce qu'on va passer vers quelque chose qui est plus sain dans un ouais. système structurel c'est-à-dire que chaque point du système réagit sur les autres et c'est ça qui est très intéressant c'est qu'il n'y a, a rien qui est vraiment pris en isolation euh, donc ça c'est plutôt, plutôt du côté des hommes euh, du côté des femmes le pareil le profil que je vois le plus souvent c'est la répression de la vérité c'est la répression des émotions enfin de l'expression des émotions et donc, par là-même, en général, quand c'est un niveau un peu plus grave, on va dire, c'est la, la répression des émotions elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on ressent des choses et on ne peut pas les ressentir. Et donc, on essaie de les chasser le plus possible, mais ça amène encore plus de chaos. Euh, et également, ce qui manque euh, bien souvent, c'est de l'assertivité. Et ça va avec... De l'assertivité. Ok. Et en général, les, les deux sont très liés. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à exprimer ses émotions parce qu'on nous a tellement dit que euh, c'était pas acceptable qu'il fallait que ça ressemble à telle chose, qu'il fallait que ce soit toujours positif, ou en tout cas, on n'était pas intéressé par le négatif, notamment, qu'on on, n'ose plus en fait l'exprimer. On n'ose plus l'exprimer et on n'ose plus... Quand on l'exprime, on n'ose pas l'exprimer en disant « voilà ce que je ressens ». Et c'est comme ça. Et il n'y a, a pas de discussion possible là-dessus. Normalement, on ne discute pas les émotions.
0: Et, et je pense que même, comme tu le dis, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables d'avoir cette clarté sur leurs propres émotions. Et ça, c'est encore autre chose, mais pour le coup, c'est vraiment... Si tu n'as pas la clarté intérieure, tu ne peux pas la communiquer, en fait. Donc...
1: Et ça, c'est la, la partie difficile. Mais là, c'est la partie, justement, où on commence à mêler le masculin avec le féminin. Ouais. Puisque le, la partie féminine va plutôt être le, la danse des émotions à l'intérieur. La clarté provient plutôt de, du, du côté masculin et, et d'une certaine mentalisation. Euh, J'ai envie de dire, donc, avoir la capacité de de comprendre l'origine d'une émotion sachant qu'elles elles, n'ont pas toujours une origine qui est euh, analysable ou concevable j'ai envie de dire il y a parfois des émotions qui apparaissent spontanément
0: mm.
1: et c'est ça qui est difficile à accepter c'est qu'on a on a envie de trouver une raison à tout et parfois tout le principe c'est de, de ne pas avoir de raison et de justement savoir qu'est-ce qu'on va quand même faire de cette émotion qui est là et on ne sait pas pourquoi elle est là mm. mais elle est ici donc il, faut, il va bien falloir s'en occuper donc le travail que je fais avec les femmes c'est beaucoup plus de naviguer ces émotions-là et ensuite de les faire exprimer. Alors bien souvent, c'est toujours, toujours en communication avec d'autres personnes. Et donc, ce qui arrive très souvent et ce qui est toujours assez rigolo à, à faire, je trouve, c'est des, des femmes qui viennent euh, me demander « Mais comment est-ce que je pourrais exprimer telle chose à cette personne ?» Et donc, je leur, je leur pose deux-trois questions quand il y, y a matière à explorer un petit peu qu'est-ce qu'elles veulent dire, qu'est-ce qu'elles veulent transmettre. Et donc, elles me livrent le message puisque soudainement, il y a un réceptacle euh, sans jugement pour recevoir le message. Et ensuite, je leur dis, bah, c'est très simple. Tout ce que tu m'as dit là, tu l'écris, tu l'envoies. Et souvent, la réalisation, c'est... Ah bah, en fait, j'ai déjà l'expression. C'est simplement que je n'ose pas la donner. Ouais. Et c'est là où la l'assertivité vient, vient faire un petit peu, un petit peu son, son jeu. Alors, il y a d'autres parts de l'assertivité qui vont venir parler à, à d'autres choses. Donc, par exemple, le, le fait de pouvoir se défendre face à une attaque. Là, on va avoir de l'assertivité. Euh... Mais voilà, je dirais que c'est les, les, les deux grandes choses euh, pour les, ouais, que je vois exactement. le plus.
0: Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec moi. C'est intéressant parce que moi, du coup, j'ai plutôt, euh, euh, je, trouve, je, vois, je vois vraiment euh, autour des femmes cette chose, de, comme tu expliques, de ne pas oser dire sa vérité, peut-être des fois de même pas être en conscience de sa propre vérité à un moment donné. Mm -hmm. Et en même temps, l'expression très colérique de la frustration euh, que ça génère parce qu'il y a une réelle frustration à l'intérieur. Et du coup, il va y avoir cette expression euh, colérique ou tristesse ou très émotionnelle de, et très chaotique de quelque chose qu'on a du mal à définir à l'intérieur. Et je trouve que c'est là où c'est intéressant d'explorer, comme tu dis, ce, ces polarités intérieures pour pouvoir générer en fait cette clarté et cette structure à l'intérieur de soi. Moi, je travaille beaucoup avec ça. Comment est-ce qu'on va générer ça à l'intérieur de soi et, euh, et je pense que ça permet de sortir aussi de ce jeu de rôle enfermant où une femme, c'est d'une telle manière et d'autre parce qu'on a besoin de cette polarisation à l'intérieur de nous pour euh, bah générer de la clarté, générer une direction. Moi, typiquement, quand j'ai exploré le féminin pendant plusieurs années, je sais que je suis passée d'un côté euh, presque toxique de, du féminin, mais pas parce qu'il était extrêmement blessé, parce que j'avais fait beaucoup de travail de guérison, mais parce qu'en fait, il était juste dans il prenait juste trop de place. Il y mmh. avait cette espèce de d'étalement de, de moi et du coup ouais. de difficulté à, 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 à enclencher des choses, à aller dans une direction parce que je veux être dans le ressenti, je veux être dans le présent et, et ce qui est mmh. absolument génial. Enfin, vous êtes dans un état où, où typiquement vous, vous pouvez juste jouir de la vie en permanence et, et c'est super chouette, mais ce n'est pas très adapté à notre monde actuel. Et du coup, euh, c'est aussi comment, euh, comme tu dis, tu viens générer cette, euh, cette polarité à l'intérieur de toi, cette structure, cette clarté, pour pouvoir avancer. Et euh, comment est-ce que toi t'accompagnerais... Euh... Je vais arrêter de te poser la questions dans ce sens-là, parce que du coup, euh, c'est un peu trop spécifique. Mais plutôt, euh, comment est-ce que tu perçois euh, ce jeu de polarité intérieure chez les hommes et chez les femmes tu vois comment est-ce que tu les vois jouer différemment ah, je sais je te pose des questions qui sont.
1: <rire> celle-là celle elle est très difficile elle est extrêmement ouais. contextuelle ouais. est vraiment extrêmement contextuelle j'ai tellement de profils différents d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles quand j'ai commencé mes accompagnements au début je voulais en faire 3-4 juste histoire de tester et j'en suis ouais. arrivé à en faire 12 parce qu'en fait ouais. chaque personne avait une histoire très très différente une, une manière d'aborder ce sujet là euh, qui était assez unique et donc euh, je, je me suis retrouvé dans une curiosité avide de, de me dire bah, en fait je, je veux parler à toutes ces personnes pour comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur avec euh, mmh. le jeu qu'ils ont chacun en fait tout simplement et euh, c'est extrêmement fractionné Il y a des, ils, ils ont des, des parts de leur vie qui sont très fonctionnelles et d'autres qui sont complètement dysfonctionnelles mmh. et donc on, on va être très stable d'un côté et très instable de l'autre mais sans réussir à à faire le lien entre les deux en fait Donc ouais, je pourrais pas forcément répondre plus précisément à... à cette question là
0: ouais non non mais je te rejoins et euh, je trouve ça intéressant que tu soulignes ça ce côté euh, on a des espaces de nos vies où on est très fonctionnel on a des espaces de nos vies où, euh, où on va incarner euh, cette danse des polarités de manière très, très fonctionnelle et très adaptée euh, au quotidien et on a d'autres espaces de nos vies où euh, pas du tout. Et je trouve que, notamment, dans la relation, euh, c'est assez compliqué aujourd'hui parce que, comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas forcément d'exemple de ce à quoi mm -hmm. ça ressemble, euh, cette expression, euh, entre guillemets, "saine", Parce qu'il n'y a pas une expression saine. c'est pour ça que je mets des guillemets, c'est-à-dire qu'elle va être spécifique à chaque couple, à chaque personne. Mais du coup... Moi, quand j'ai commencé à faire ce chemin dans la relation, je manquais cruellement d'exemples de à quoi ça ressemble, en fait. Une relation de couple où il y a de la communication, il y a de l'échange, et il y a ce jeu des polarités, du désir, tas ces choses qui se mettent en place. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ça De vraiment... Déjà, toi, de ton chemin que tu as fait à ce niveau-là tu vois, pour pour être pour pour découvrir ce à quoi ça ressemblait et du coup bah, peut-être donner une image, euh, je sais pas si tu es familier avec l'idée de, de cette limago, tu vois, mais à quoi ça ressemble en fait ce, cette silhouette d'un 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 couple fonctionnel à ce niveau-là.
1: Alors ce qui me concerne, euh, j'ai une construction intérieure qui est tout de même assez forte au niveau de l'émotionnel, j'ai mmh. une connexion à mon émotionnel qui, est, euh, qui a toujours été euh, très, très présent, on va dire. Donc à, à ce titre-là, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'arrive à me positionner correctement, c'est que je suis un petit peu entre les deux mondes, c'est mmh. que euh, j'arrive à comprendre les deux côtés, on va dire. Il y a des profils de femmes qui ne comprennent pas du tout les hommes et des profils d'hommes qui ne comprennent pas du tout les femmes parce qu'ils n'arrivent pas à ressentir l'univers de l'autre à l'intérieur de leur propre corps. Et c'est très difficile de conceptualiser quelque chose qu'on n'arrive pas à ressentir, ou quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Donc, oui. Ça nécessite, ça nécessite quelque chose. Donc quand on commence à partir des deux côtés euh, du, du spectre de ce qu'on appelle l'agréabilité en, en psychologie, donc c'est un, un des grands, comment est-ce qu'on va dire ça, un des grands axes d'analyse vis-à-vis euh, -vis de l'empathie, notamment. L'agréabilité, c'est à quel point est-ce qu'on va euh, apprécier ou ne pas apprécier les conflits, notamment. Et donc, quand on trace, quand on accumule de la data et qu'on trace les deux graphes pour les hommes et les femmes, en moyenne, on se rend compte qu'on est assez proche, mais qu'on est légèrement décalé. Et on voit que les femmes sont légèrement décalées vers l'agréabilité, et les hommes sont légèrement décalés vers la désagréabilité, on va dire. En fait, d'être désagréable. Et si on prend les deux extrêmes... Eh ben, on a des personnes qui détestent absolument le conflit, et de l'autre côté, on a des on a des personnes qui finissent en prison. <rire> Globalement. Donc à ce niveau-là, euh, même si la moyenne va relativement se comprendre, on a on a on a quelques extrêmes. Donc où est-ce que je voulais avec ça, c'est que euh, moi je suis plutôt vers euh, vers le côté moyenne-moyenne vraiment euh, au, au niveau de la jonction des deux, on va dire. Donc ça me permet de comprendre un petit peu les deux. Par contre, euh, il me manquait clairement une, une capacité à naviguer dans ce spectre parce qu'encore une fois on n'est pas juste à un point et on reste là toute sa vie il y a une navigation dans le spectre et c'est une question de capacité à un moment donné de pouvoir selon la situation prendre les bonnes décisions et se positionner quelque part et donc en ce qui me concernait j'étais très dans l'agréabilité parce puisque je détestais le conflit également j'avais hérité ça de mes deux parents mon père est plutôt d'un type médiateur euh, et n'avait pas cette, cette capacité à l'agressivité au moment où c'était nécessaire. C'est-à-dire assez rarement, mais il y a quand même quelques moments où il faut juste savoir tenir son terrain et se positionner et s'ancrer quelque part et dire non, on ne passe pas derrière ce truc-là. Et ça, c'est ce qui m'a manqué à un moment donné. Donc, il a fallu que j'aille explorer en fait cette partie-là du spectre, donc à aller mmh. chercher de l'assertivité, chercher mon agressivité intérieure qui avait été euh, enfouie et enfermée, puisque nous sommes des humains, nous avons tous une part sombre et une part... Euh, euh, une part dans la lumière et une part hors de la lumière, voilà. Donc l'idée, c'était plutôt d'agrandir de, de, euh, la partie lumineuse pour aller chercher les parts de moi que je n'avais pas trop envie de regarder. Dire. Et dans mmh. les parts de moi que je n'avais pas trop envie de regarder, il y avait cette part d'agressivité euh, qui me permettait d'être plus complet aussi et ensuite de pouvoir la maîtriser. Donc, aujourd'hui, je dirais que un des, un des pièges dans lesquels les personnes résident, et, et malgré elle, bien évidemment, c'est que cette, cet espace lumineux est assez restreint. Il y a une énorme part qui est encore dans la pénombre et qu'on n'ose pas aller regarder. Alors que justement, pour pouvoir se sentir bien dans une relation avec soi-même et dans une relation avec les autres, et pour pouvoir se positionner en tant qu'individu dans une société, quelqu'un qui est capable d'individuation, c'est-à-dire de, de devenir cette personne unique qu'il est malgré un système dans lequel il s'inclut, eh ben, il faut pouvoir avoir cette capacité de naviguer dans les différents cadeaux qu'on qu a à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, tant que ça reste dans la pénombre, on ne peut pas aller les chercher parce qu'on en a peur. Donc, ça, ce serait l'image que j'utiliserais euh, ici. C'est ouais. ce côté un peu projecteur. Et eh ben, le projecteur, il faut, il faut le faire remonter un petit peu pour que l'espace lumineux s'agrandisse et puis qu'on aille voir un petit peu ces choses-là et puis qu'on puisse les aimer aussi. Parce que là, par exemple, j'ai parlé d'agressivité. On pourrait se dire non, dans tout ce qui est agressif, c'est pas bon, c'est pas bien, etc. Mais en mais ce faisant, on, ref, on réfute notre nature humaine, et donc on réfute une partie de nous. Donc tant qu'on réfute une partie de nous, on ne peut pas être à l'aise avec soi-même, donc on ne peut pas être à l'aise avec les autres. Et ce qu'on va ouais, détester chez les autres, c'est ce qu'on va détester chez nous aussi.
0: Ça, je pense que c'est hyper important de le dire. Euh... Alors, il y, y a plein de choses dans ce que tu as dit que je trouve euh, tout à fait euh, intéressantes et sur lesquelles j'aimerais plonger, mais cette idée de... La, la dernière phrase, « Ce qu'on déteste chez les autres, c'est ce qu'on déteste chez nous » et euh, moi j'aime bien dire quand j'accompagne des gens de dire ok de toute façon on est très humain et on a tout le spectre de l'humanité à l'intérieur de nous en, dans son ensemble c'est à dire qu'à l'intérieur de vous il y a un psychopathe c'est sûr mmh. il est quelque part et du coup euh, comment est-ce que tu voilà j'aime bien ton image d'agrandir ce spectre de la lumière moi je parle beaucoup d'apprendre à aimer c en fait que toutes nos parts d'ombre c'est des parts que, on pas, qui n'ont pas été aimées qui n'ont pas reçu l'amour dont elles avaient besoin donc on a enfermé mmh. et euh, J'aime bien cette phrase de Jung qui dit Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, vous continuerez à l'appeler de destin. Donc, il faut bien comprendre que euh, toutes ces parts d'ombre, toutes ces parts inconscientes, elles drivent notre vie à tellement de niveaux, en fait. Mmh. Et, et ce n'est pas parce qu'on les enfouit et qu'on ne veut pas aller les voir qu'elles ne prennent pas beaucoup, beaucoup de place dans notre quotidien et dans notre matière d'agir. Et quand on parlait tout à l'heure de, de blessure et de toxicité, typiquement, c'est ces parts blessées qui sont dans l'ombre, qui, quand on va se retrouver. Euh, Activés par une situation, vont prendre le lead et vont mettre en place des, des réactions dans, que en fait, notre conscient pourrait regarder et dire oh Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette réaction Mais parce qu'en fait, ça vient de ces parts blessées. Donc, j'aime beaucoup cette idée-là. Et je vais juste donner un exemple pour euh, bien comprendre euh, cette idée qu'on déteste chez l'autre euh, ce qu'on qu ne veut pas avoir chez nous. Euh... Je pense que c'est une manière de, de se responsabiliser aussi. Et par exemple, moi, dans mon couple, il euh, y a quelque chose que je, re, je reprochais constamment à mon partenaire qui était l'expression de sa colère. Je trouvais qu'il avait une expression, euh, une colère euh, bien trop présente, bien bien trop explosive pour moi, euh, que c'était euh, juste... Euh... En plus, moi, j'étais dans toute ma période de féminin, d'ouverture et tout ça, donc j'ai eu une agression physique pour moi. C'était vraiment... Alors, il m'a jamais agressé physiquement, hein clairement mais du coup c'était juste la perception énergétique de ça ça me blessait en fait mais en fait j'ai compris beaucoup plus tard quand j'ai travaillé sur le masculin, quand j'ai fait des exercices de tantra sur l'énergie masculine et que du coup un jour on a fait un exercice tu dois le connaître c'est euh, euh, le regard, en fait, où tu vas incarner mmh. le regard féminin, ou alors tu vas incarner le regard masculin, tu vois, dans, dans ce... Ouais. Dans, donc tu regardes une autre personne et tour à tour, tu incarnes deux. Donc j'ai commencé par le regard féminin, avec l'accueil, l'ouverture, la magnétisation. Et la, tu la sens le cœur s'ouvre, et voilà, c'est magnifique. Et après, donc on a switché, il a fallu que j'incarne ce regard pénétrant, masculin. Et là, au moment où j'ai commencé à faire ça, j'ai une colère qui est remontée à l'intérieur de moi, mais dans un autre monde. Et vraiment une, une rage énorme. Et je n'avais absolument pas conscience de ça. Et pour vous donner un exemple, moi, j'ai commencé le développement personnel, j'avais 15 ans, donc j'ai creusé. Et ça, non, je le voyais chez les autres, ça m'horripilait chez les autres, mais je ne je le voyais pas chez moi, en fait. Et en fait, quand je l'ai perçu, quand j'ai perçu cette colère-là, j'ai compris en fait d'où venait mon irritabilité à ce niveau-là, d'où venait mon rejet absolu à ce niveau-là. Parce qu'en fait, c'est une part de mon masculin, de cette colère, que j'acceptais pas du tout en moi. Et quand j'ai commencé à l'intégrer, elle s'est intégrée chez mon partenaire. Et il a rien fait à ce niveau-là, lui. Et là, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et non, on revient à cette idée qu'on projette euh, notre inconscient sur le monde et le monde nous renvoie en miroir notre inconscient. C'est-à-dire que tant que moi, je n'avais pas fait ce travail-là, j'allais continuer à reprocher à l'autre cette réalité-là. Et quand j'ai commencé à intégrer cette réalité-là pour moi, déjà, j'ai récupéré des compétences parce que, comme tu dis, l'agressivité, ça a aussi une valeur mm -hmm. très importante. Ça permet de se positionner, ça peut, permet de, à un moment donné protéger ce qui a besoin d'être protégé. Et en même temps, eh ben, ça a changé complètement notre relation parce que lui, il a bougé du coup. Parce que lui, en fait, il a pu l'intégrer aussi. Euh, Est-ce que tu veux parler un petit peu de ça, du coup, de, de ce jeu de miroir dans le couple que moi je trouve absolument fascinant
1: Souvent ça évoque, ça évoque des réactions qui sont physiques, comme tu disais, hein. ça c'est vraiment quelque chose, même au stade où j'en suis aujourd'hui, euh, un, un exemple de, de ma vie réelle qui, qui arrive encore de temps à autre, c'est que euh, notamment à mon travail j'ai un manager avec qui je suis assez proche on a une manière assez similaire de, de, de réfléchir et de fonctionner on est tous les deux très alignés sur où qu'il faut aller pour la boîte mais ça reste mon manager donc de temps à autre il, il, il m'impose des choses parce que il a quand même un peu plus d'expérience il est quand même un peu plus vieux que moi et, euh, et j'essaie de lui faire confiance sur ce genre de choses mais euh, comme tout humain il, il infuse parfois certaines de ses blessures à l'intérieur et lui, qui se trouve entre, à un niveau intermédiaire entre le haut de la boîte et du coup, euh, moi et l'équipe technique qui est juste en dessous, il a un petit peu les pressions des deux côtés. Et notamment quand ça se passe pas très bien. Et donc, comme il s'est un peu fait taper sur les doigts par le par le dessus et parce que ça ne correspond pas à ce qui se passe par le dessous, ben il parfois, il cherche un peu à s'échapper de ça et donc à faire des petites transformations de comment est-ce qu'on va dire certaines choses euh, comment est-ce qu'on va présenter certaines choses pour justement pas que ça lui retombe trop dessus, tu vois. Et à ce moment-là, ça, ça éveille une réaction à l'intérieur de moi vraiment qui, qui me prend et j'ai envie de lui dire mais on, on s'en fout de ton truc, genre c'est pas toi qui compte, ok Et à ce moment-là, ça prend, ça prend et au début, je, quand ça m'est arrivé ce genre de choses, je ne pouvais pas en parler. Je, je ne pouvais pas parler, en fait, tout court, point, c'était trop prenant, c'était trop, euh, ça donnait juste envie de faire oui, d'accord, et puis euh, et puis de passer à autre chose. Aujourd'hui, maintenant, je laisse le, le, la sensation prendre, et je respire un peu plus, et je laisse parler, tu vois, et ça permet de faire naviguer ce truc-là, et très vite, le conflit se, se désamorce, en fait. Et donc, mmh. le, le côté miroir, justement, c'est, je vais faire quelque chose, la personne va me le retourner, et à ce moment-là, je vais sentir. Je vais sentir, et c'est là que le travail commence vraiment. C'est, est-ce que je vais avoir la capacité de reconnaître ce qui est en train de se passer, de dire, Wow, ok, il se passe quelque chose. Je vais le laisser là et je vais l'explorer jusqu'au bout et je vais le laisser se, se dissiper sans le, sans le repousser, sans essayer de le chasser de nouveau, parce que c'est plus je le chasse et plus il va revenir. Ouais. Et il va revenir plus fort. <rire> euh, ça, ça c'est la grande problématique. Soit, voilà, je, je reste, je reste avec lui et, et j'arrive à l'exprimer, en fait. Mm. Le, et le côté miroir, il commence toujours comme ça. Quand on rencontre quelqu'un, on est toujours en miroir. On est en miroir de ce qu'on est capable de donner, de ce qu'on est capable de recevoir, de ce qu'on cache, de ce que la personne cache également. Mmh. Le, la, la rencontre se passe, en tout cas à ce moment-là. Ensuite, les personnes peuvent diverger énormément, mais au moment de la rencontre, ce qui fait qu'on s'attire, c'est justement cette compréhension mutuelle qui est presque viscérale, qui est presque inconsciente, en fait, qu'on on se parle en miroir et qu'on est à peu près au même niveau. Alors, certains l'appellent la vibration aussi. C'est vrai que ça, ça rentre aussi en, en ligne de compte, mais, euh, mais, mais psychologiquement en tout cas, c'est cet effet hein. miroir. On a, on a des capacités, on a des capacités au sens de la jauge, c'est-à-dire euh, la capacité à soutenir une certaine dose d'émotion, de, 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 de réaction, de réactivité, de, de choses comme ça. Et bon, on a des capacités qui sont relativement similaires l'un en face de l'autre.
0: Mmh. Ouais, complètement. Et, euh, et, et je pense que c'est aussi important de souligner que euh, alors, comment est-ce que je vais présenter ça euh, Cette idée de l'attraction, euh, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on plonge là-dedans derrière, du coup, de, dans le bénéfice de la polarité, que ça, tu vois, qu'est-ce que ça peut apporter dans un couple Mais juste avant de plonger là-dedans, je voudrais juste préciser quelque chose, c'est que là, on va explorer cette idée d'attraction avec des gens qui ont déjà fait une partie euh, du travail de mise en lumière de cet inconscient. Parce que dans la relation, il faut bien comprendre, et là je vais utiliser quelques, euh, quelques explications un peu... Euh, pas complexes, mais voilà, ça va être très mental. Euh, de, quand on est dans une relation, en fait, on crée, euh, quand on grandit, on crée une image de notre idéal. Euh, quelque chose qu'inconsciemment on, on va chercher euh, dans un partenaire mmh. et souvent, euh, cet idéal enfin c'est pas souvent, c'est juste euh, neurologiquement, cet idéal n'est pas construit sur ce qui est excellent pour nous, il est construit sur ce qu'on connaît mmh. et, euh, et donc si euh, vous avez euh, eu des gens qui ont pris soin de vous quand vous étiez enfant, qui est le cas de beaucoup d'entre nous, puisqu'il faut bien comprendre qu'on est quand même une génération qui a vraiment cette opportunité et c'est de travailler sur nous ce qui n'était pas forcément le cas de nos parents et de nos grands-parents, donc effectivement il y a il faut aussi amener beaucoup de bienveillance et de compassion là-dessus. Mmh. Euh, euh, voilà, on va recréer ce qu'on appelle en, en psychologie l'imago. C'est vraiment une addition des, des, de certains traits de personnalité, des gens qui ont pris soin de vous pendant l'enfance. Et du coup, vous allez rechercher ça chez l'autre. Moi, typiquement, pour parler d'exemple personnel, euh, j'avais cette image. L'homme, pour moi, mon père était très absent à plein de niveaux. Il n'est pas du tout en contact avec ses émotions. Donc, inconsciemment, je cherchais un petit peu ce, ce genre de profil-là. Sauf que, c'est consciemment, c'est pas du tout ce que je voulais dans ma vie, en fait. Mm -hmm. Donc, du coup, très rapidement, ça m'amenait à, à du conflit. Mais ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'on vient pas à ces personnes-là par hasard. Parce qu'encore une fois, dans cette idée de miroir, ils vont nous montrer les croyances qu'on porte à l'intérieur. Et moi, si si vous, vous avez de manière répétée dans vos relations, vous tombez sur, je sais pas, je vais utiliser un cliché, mais des hommes qui ne sont pas disponibles émotionnellement, par exemple. Euh, c'est parce que vous avez intégré ça dans votre système en fait, c'est parce que quelque part c'est ce que vous cherchez, mmh. et du coup euh, parce que c'est votre norme au niveau du système nerveux, on parle bien de quelque chose de, c'est pas conscient, c'est-à-dire que votre norme du système nerveux qui s'est construit entre 0 et 7 ans, c'est un homme idée comme ça. C'est la vibration d'un homme, c'est d'être émotionnellement indisponible et du coup, c'est votre espace de sécurité intérieure. Donc, naturellement, votre corps, votre cerveau va chercher cet espace de sécurité, cette base que vous, vous avez à l'intérieur de vous. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller déconstruire bah, ces blessures qu'on porte de l'enfance, toutes ces choses-là et ces constructions mentales qu'on a créées pour pouvoir être en relation avec quelqu'un qui est vraiment bon pour nous et aussi de faire ce travail pour nous de où est-ce que j'incarne moi, par exemple, ma, euh, mon féminin, il était beaucoup dans l'incarnation de l'agressivité et du chaos, mais parce que c'est ce que j'ai connu, enfant. Donc, du coup, c'est ce que j'ai répété. Et tant qu'on ne fait pas ce travail pour soi, euh, c'est compliqué d'être en relation et de pouvoir jouer avec les polarités, comme on va un peu en discuter là, où ça devient vraiment tellement génial, en fait, quand on commence à pouvoir les exprimer euh, d'une manière beaucoup plus saine. Euh, Est-ce que tu veux euh, compléter un peu ce que je viens de dire euh, sur cette idée-là ou est-ce que tu veux qu'on plonge dans l'expression oh, Je pense qu'on peut
1: plonger. Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter, là.
0: Yes. Alors, vas-y. Donc, l'idée, voilà, c'est... Comment est-ce que toi, bah, tu voudrais parler de ça De En quoi le travail des polarités, ça amène vraiment énormément dans une relation
1: hmm. Alors, je dirais, dans un premier temps, la compréhension. Vraiment, la compréhension. C'est-à-dire que... Si on ne faisait rien d'autre, si on ne considérait rien d'autre que simplement le fait de se poser en observation de comment fonctionne la personne en face, on apprendrait déjà largement suffisamment pour pouvoir naviguer quelque chose, pour pouvoir naviguer la plupart des, des situations compliquées, en fait. Beaucoup, beaucoup des conflits surviennent de la réactivité. Et donc, observer et comprendre, parce que souvent, les gens observent, mais ils se disent, mais je ne, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que cette personne agit comme ci Pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça pourquoi est-ce qu'elle n'agit pas comme moi, <rire> finalement
0: <rire> C'est pourquoi elle n'agit pas Donc, comme je veux qu'elle agisse
1: <rire> Tout simplement parce qu'avant même de considérer la polarité, nous avons des différences biologiques, tout simplement. Et les, les polarités ne sont, ne sont pas un système qui existe ex nihilo, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui se repose sur cette, sur cette fondation-là. Euh, par exemple, j'ai parlé d'agréabilité tout à l'heure. L'agréabilité est un trait qui est directement lié à la dose de testostérone qu'on a dans le système, tout simplement. Et on le sait très bien, puisqu'on a fait des expériences, autant sur des animaux que sur des humains, quand on a une dose de testostérone supplémentaire, on a plus d'agressivité. Point, ça a été mesuré. Euh, toutes les études sont là, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Donc, le côté. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle masculin féminin C'est vrai que finalement, on n'en a pas trop parlé, hein. Ouais. parce que ça, ça, ça blesse certaines personnes d'entendre ça justement euh, à cause de, de ce système un peu dual donc de, de cette binarité de se dire mais non parce que ça met les gens dans des cases etc donc il y a un peu de raccourci qui est fait avec, avec ce genre de choses maintenant il y a d'autres noms qui peuvent être donnés mais toujours est-il que le principe des deux pôles c'est justement comme tu l'avais cité par exemple avec la physique l'exemple que j'aime bien donner c'est euh, utiliser des magnètes tout simplement c'est quand on prend deux magnètes et qu'on les met l'un avec l'autre ça, ça se colle tout seul parce qu'on a un plus et un moins et que c'est fait pour s'attirer. Par contre, si on met plus-plus, on va avoir du mal à les coller et moins-moins, pareil. Mmh. c'est ce jeu-là, en fait, c'est ça que ça va amener à l'intérieur de la relation. Alors, il n'y a pas que ça à amener. Mais là, on est là pour parler de ça. Évidemment. Donc, première, première chose, je dirais vraiment la compréhension. Donc, Pouvoir observer l'autre et se dire « Voilà comment ça marche. Voilà ce qui se passe mmh. et c'est différent de moi. Ouais. Et il faut que je comprenne cette différence. Et en plus de ça, ensuite il y a des, des particularités que je peux reprendre vers moi pour me comprendre. Puisque j'ai ces deux polarités à l'intérieur. J'ai ces deux pôles. Donc, la partie compréhension, je dirais, c'est la, la première grosse étape et la plus importante. La deuxième, ensuite, c'est comprendre ce qui nous attire. Aussi. Parce qu'on on va avoir du mal à se mettre... Alors, il y a des personnes aujourd'hui qui se mettent en relation juste pour se, se donner un espace un petit peu sécurisé ils restent là. Ok c'est quelque chose qui est temporaire, le temps que quelque chose évolue dans la vie. Je mm. connais pas de relation où les gens sont juste neutralisés de A à Z et reste comme ça, tout, tout du long. quoi Alors ça existait un peu plus dans l'ancien système. Ça existait un peu plus par le passé parce que euh, c'était pas le travail personnel qui soudait, c'était le système lui-même qui soudait. C'est-à-dire qu'on on rentrait dans le cadre de, de, la, de la société. Mm. On, on avait un tunnel qui était beaucoup plus restreint, mais en étant plus restreint, on avait aussi euh, cet avantage que bah, les parois, elles étaient touchables et qu'on savait où est-ce qu'on était et qu'on avait juste à suivre et avancer. C'est relativement facile. C'est souvent ce que me racontent les, les personnes âgées, en fait. C'est qu'elles me disent que c'était simple à l'époque, beaucoup plus simple ouais. qu'aujourd'hui. Mais ce côté tunnel un peu étriqué, eh ben, c'est aussi un problème pour la liberté. Et comme on n'a jamais rien sans rien, plus de liberté signifie plus de confusion dans le choix, également.
0: Et plus de responsabilité.
1: Et plus de responsabilité. Donc maintenant qu'on a tout l'espace, mais vraiment tout l'espace pour avoir la danse qu'on a envie d'avoir, il ben y a plus de travail à faire, tout simplement. Mais il y a aussi beaucoup plus d'avantages parce qu'on aura des couples qui, une fois qu'ils auront décidé d'être ensemble pour les bonnes raisons, et en vertu des, tra des travaux qu'ils auront fait chacun l'un avec l'autre et euh, avec soi-même, donneront des couples qui, qui auront une, une, une dimension d'amour de, de, et de, et de réussite qui sera bien supérieur à ce qui existait avant aussi. Donc c'est une histoire de potentiel, j'ai envie de dire. Mmh,
0: mmh,
1: mmh. Donc faire ce travail-là, c'est se donner l'opportunité, alors d'une part, d'avoir une, une, une vie relationnelle qui soit hyper agréable, parce que, alors non pas qu'il n'y ait pas de conflit, mais parce qu'on aurait appris à naviguer les conflits, ouais. tout simplement, parce qu'on arrive à reconnaître chez l'autre ce qui est chez nous et inversement, mais ensuite de pouvoir le transmettre à nos enfants, pour ceux qui en veulent. Et ces enfants-là vont ensuite répandre ça sur la terre petit à petit.
0: Mmh. Donc,
1: un des avantages de la polarité sur le très très long terme, c'est qu'on répand de la lumière sur le monde. Amen. Et ça, ça on n'en parle, parle pas beaucoup parce qu'on est encore beaucoup bloqué sur le, sur le jeu, sur le moi-jeu ouais. et qu'est-ce que j'en retire et qu'est-ce que je retire de cette relation et, et je vais prendre la polarité pour avoir ma relation que je veux. Ouais. Mmh. Non, en réalité la polarité à partir d'un certain niveau c'est qu'est-ce que je donne qu'est-ce que je donne à l'autre une fois que je, mon vase il est plein et qui se met à déborder bah, tout ce débordement il va sur les autres en réalité et donc il mmh. va déborder sur notre partenaire et puis il va déborder sur notre famille et puis il va déborder sur nos enfants et puis ensuite ça va déborder, déborder, déborder et si on, si on arrive à transmettre ça et ben, si, tu, tu disais tout à l'heure hyper intéressant le, de, de 0 à 7 ans ce qu'on ce qu qu apprend ce qu'on on apprend vraiment en termes de, de sensation de ce que c'est qu'un homme, une femme, un père, une mère, des, des, les, les humains, et ben si on a une très très bonne fondation de 0 à 7 ans, ben soudainement, on va avoir beaucoup moins de choses à, à corriger et on va beaucoup plus pouvoir donner au reste du monde. Ouais, également C'est des enfants qui vont, pareil, avoir un vase qui sera déjà beaucoup plus rempli. Ils auront leurs propres épreuves, mais assez vite, ils vont pouvoir transmettre aux autres. C'est ça, ça c'est très très intéressant en termes de... En termes de de grands systèmes et d'évolution de l'humanité, en fait. Ouais. J'ai envie de dire. Alors, je suis parti euh, hyper loin, mais...
0: <rire> non, mais j'adore, en fait. Pour le coup, j'adore. Et, euh, et là, je vois la fin du podcast arriver, donc il va falloir conclure clôture, mais pour le coup, il y aurait tellement à dire, parce que moi, c'est vraiment euh, mon appel intérieur En fait, je, je, je suis persuadée, mais dans toutes mes cellules, que si euh, on fait ce travail de réappropriation de son corps, euh, moi, je travaille beaucoup autour de la sexualité. Et euh, mmh. parce que... Parce que ben, puis il y a de tabou, puis il y a de potentiel. Donc du coup, on a vraiment un espace où il y a énormément à faire et énormément d'énergie à récupérer. Et, et en fait, je sens vraiment cet appel euh, à travailler sur l'union. L'union, euh, parce que c'est un chemin que je fais dans mon couple. Et je dis je fais au présent parce que je tiens à préciser que personne n'est arrivé nulle part. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans une forme d'évolution permanente. Et, et peut-être que euh, dans mon couple, toi, dans ton couple, on a mis des choses en place qui, effectivement nous permettent de transmettre sur cette idée que ben, il y a autre chose qui est possible dans la relation, qu'il y a une autre qualité de connexion qui est possible, qu'il y a une autre qualité d'amour et d'ouverture de soi qui est possible. Moi, je communique beaucoup sur... Il y a une autre qualité de sexe qui est possible aussi. Oula, oui Et les... <rire> qui va bien au-delà de, de ce qu'on nous vend dans les films porno et dans notre culture, où vraiment, vous pouvez atteindre des, des niveaux de connexion et de plaisir qui sont mais, inimaginables. Et, euh, et en fait, si on fait ce travail-là, pour moi, le monde sera... Fondamentalement différent. Parce que, comme tu le dis, ça déborde, ça vient euh, montrer autre chose à nos enfants. Et, euh, et pour faire une blague euh, un peu au niveau du caleçon, euh, je pense vraiment que si euh, les, les leaders euh, en Palestine et en Israël aujourd'hui avaient une meilleure vie sexuelle, sans euh, doute on n'en serait pas là. <rire> euh, donc, du coup, c'est vraiment euh, comprendre que euh, ces sujets qui. Qui sont la relation, qui sont la sexualité, qui sont ce qu'on a exploré aujourd'hui, les polarités, ont une vraie valeur au niveau euh, de l'évolution euh, de notre collectif. Parce que je pense que c'est vraiment des endroits où il y a énormément de, de blessures, d'incompréhension de, de, mutuelle, de, 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 de difficultés à la circulation et à la communication. Et quand on vient faire ce travail-là, ben en fait, moi, c'est ce que je dis souvent à mes clientes, c'est que. Il y a vraiment cette idée, effectivement, que bah, ça, ça déborde sur nos proches, sur nos enfants et tout ça. Mais il y a aussi ça déborde sur toute votre vie. C'est-à-dire que quand vous faites ce travail-là, eh ben, euh, je sais que moi, aujourd'hui, mon positionnement dans mon business, mon positionnement avec les gens que je vais rencontrer, euh, même... Euh, la, les croyances et la certitude que j'entretiens sur ce qui est possible pour moi sont complètement différents et sont complètement ancrés dans quelque chose de différent parce que j'ai fait ce travail-là de réappropriation autour de mon corps, autour de la sexualité et d'exploration autour du couple et du coup d'apprendre à aimer l'autre aussi pour qui, elle est. Mmh. qui il est euh, mais ça marche avec elle aussi hein. Donc voilà. oui. euh, on arrive vers la fin du podcast euh, je trouve que c'est une super note sur laquelle finir pour le coup euh, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose
1: alors, juste pour compléter un petit peu ce que tu disais là, une, ré une réflexion que j'ai que eue depuis un certain temps, parce que j'ai été au contact de, de, de quelqu'un qui pensait, et je l'ai pensé aussi pendant un moment, c'est-à-dire face à cette euh, multiplication des coachs en tout genre, des... il y avait d'abord un sentiment de « ah, c'est des profiteurs, c'est des arnaqueurs, c'est des… » c'est des personnes qui, euh, qui rentrent dans le système parce qu'il y a de l'argent à se faire. Et, tu vois, ça a, été, ça a été la première pensée. Et elle est restée pendant un certain temps. Et, et tant que j'étais d'ailleurs avec cette personne, j'avais tendance à le voir un petit peu comme ça. Et ensuite, bah, je me suis un petit peu émancipé de cette pensée-là et je me suis rendu compte que, alors déjà moi-même, j'étais en train de me diriger vers le soin, tout simplement. Et c'était ouais. une réponse qui était devenue naturelle. Et je me suis dit, est-ce que je suis moi aussi en train de participer à ce système-là Et en fait, de quel système est-ce qu'on est en train de parler Et je me suis rendu compte que, ça s'inscrivait plutôt dans l'évolution de l'humanité au sens où on est parti d'un système qui était rigide, mais nécessairement rigide, parce qu'on n'avait pas la transmission possible des outils qu'on avait. C'est-à-dire que tout le monde n'avait pas la capacité de s'émanciper du système, parce que pour s'émanciper d'un système, il faut passer dans un autre. Et pour passer dans mmh. un autre, il faut avoir suffisamment d'outils et de fondations pour que ce système soit pérenne et solide. Mmh. Et aujourd'hui, grâce à Internet, et depuis un certain temps, on a accès à tous les outils de de toute l'humanité, en fait. On a accès à la sagesse de toutes les civilisations, de tout mmh. ce qu'on a réussi à rassembler. Alors oui, il faut savoir tirer un peu le grain de livret, très bien. Mais en attendant, il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui est que
0: ouais.
1: c'est en train de se répandre. Et donc, plus on va avoir de personnes qui seront naturellement appelées vers le soin, et plus l'humanité va monter au fur et à mesure. Donc je pense qu'il y a un mouvement, en réalité, qui, est... qui me... Qui me rend très positif, on va dire, sur le sur l'avenir de l'humanité. Évidemment que, ben bah voilà, il y a toujours des guerres, il y a toujours il y a toujours des conflits. Euh, C'est des systèmes qui s'expliquent. Il hein. y, a, y a rien qui ne s'explique pas. Euh, il faut pas croire non plus que l'humain se, se tirera un jour de de cette d'ombre et de de ce jeu d'ombre et de lumière. Ça fait partie du ça fait partie de de qui on est et ça restera toujours comme ça. Euh, C'est juste que ça va évoluer dans sa manifestation. Mais toujours est-il que l'humanité est en train de monter au fur et à mesure. Et aujourd'hui, elle est en train de monter justement par toutes ces personnes qui se soignent et toutes les personnes qui décident ensuite de soigner les autres une fois que le vase est plein. Au fur et à mesure, on va y arriver. Et je pense que c'est la note sur laquelle j'ai envie de, de terminer.
0: Ouais, complètement. Je merci beaucoup pour ça. Je suis tellement d'accord avec toi. Et j'ai euh, juste envie d'ajouter, au même titre que vous portez tout le spectre à l'intérieur de vous, vous rencontrerez tout le spectre dans le coaching. Et, euh, et du coup, c'est aussi vous questionner sur... Euh, Qu'est-ce que je cherche et euh, qu'est-ce que j'attends de ce genre d'endroit Parce qu'en fait, il y a effectivement des gens qui vont être motivés par l'argent ou, ou, ou tout un tas de leviers. D'ailleurs, ça peut être juste la reconnaissance et il y a tout un tas de choses. Et, euh, et y a, mais, mais je pense que globalement, les gens qui vont là-dedans, ils sont au niveau où ils sont, mais ils sont dans une... Euh, il y a une vraie intention bienveillante derrière, quoi qu'il mm -hmm. arrive, quel que soit le niveau de la personne. Et c'est aussi vous à vous questionner eh ben où est-ce que j'en suis et quelle est la personne qui est juste pour moi à ce moment-là. Et juste d'être... J'ai envie de dire, soyez juste vigilants aux gens qui vous assènent des ré... leur réalité comme étant la vôtre et celle mm. de tout le monde. Voilà, C'est peut-être juste sur là-dessus que j'ai envie de finir. Euh, mais effectivement, je pense que l'humanité euh, est en train de guérir et, et que ces espaces de, du couple comme toi tu accompagnes et ces espaces de la relation sont des, des espaces incroyables où en fait on peut alors pour utiliser une, thème, une terminologie que j'aime pas beaucoup parce que <rire> on peut vraiment faire des sauts quantiques quelque part à l'intérieur mmh. de nous quand on perçoit certaines choses et en fait ça va venir modifier les dynamiques de toute votre vie donc vous travaillez pas spécifique. quand vous travaillez spécifiquement sur la relation et la relation à vous vous allez venir changer complètement le contexte qui vous entoure et c'est là où c'est Juste incroyable de richesse. Parce que bah, moi, typiquement, quand je fais des accompagnements individuels sur du, du mentorat, donc c'est des accompagnements assez longs, vous pouvez être sûr qu'on bosse sur la relation, mais qu'elles vont finir par, faire, euh, par changer leur contexte professionnel, en fait, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en fait, la vérité de qui vous êtes change. Donc c'est vraiment... Trouvez la personne, euh, Pierre a fait des accompagnements, j'en fais d'autres, il y a d'autres personnes qui existent aussi. Voilà, trouvez la personne qui est juste pour vous, mais faites ce travail, allez-y, plonger dans vous, parce que la richesse de ce que vous allez retirer de ça est juste incroyable. Euh, J'aime de... bien proposer à mes invités de partager une pratique courte et concrète que les gens puissent mettre en place euh, pour expérimenter pour eux. Est-ce que tu as un exercice, toi, que tu aimerais partager
1: alors il y a un exercice euh, qu'on qu a mis sur mon chemin il y a très peu de temps euh, mais comme ça fait très peu de temps je, je n'ai pas encore de conclusion réelle sur, sur son utilité mais c'est un, un exercice de comment est-ce qu'on va dire ça d'ancrage et de navigation énergétique à l'intérieur du corps mm -hmm. et c'est un des rares alors je, je suis une personne qui effectivement a, croit à beaucoup de choses évidemment et, et a mis en pratique beaucoup de choses mais il y a une chose qui est un peu difficile pour moi qui a, et qui l'a toujours été c'est que euh, je, ne, je ne ressens pas avec une extrême intensité les énergies là où d'autres personnes elles le, le ressentent beaucoup plus, donc même si j'ai participé à beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de fois où simplement je faisais confiance dans le processus, même si je ne sentais pas véritablement ce qui se passait à l'intérieur et cet exercice là a eu la faculté de me faire sentir quelque chose dès la première fois est ouais. assez rare pour être mentionné et euh, alors moi on, on me l'a appris dans le cadre euh, de la pratique euh, de la... Alors, comment est-ce qu'on appellerait ça en français En anglais, c'est « semen retention Simplement... ». Ah, la
0: rétention séminale.
1: Oui, la rétention séminale. Voilà. Le, le fait de ne, de ne pas éjaculer pour un homme pendant une certaine période qui
0: mm -hmm. permet de garder
1: l'énergie vitale à l'intérieur du corps. Sauf que, souvent, au début, l'énergie vitale, enfin, en tout cas, cette énergie-là, cette énergie sexuelle, elle va rester coincée en bas, du coup. Ouais. Et donc, ça va donner énormément d'envie et, de, et de tension et de frustration. Et donc, le but, c'est de faire naviguer cette énergie-là là, à travers le corps. Et donc la, la pratique est relativement simple, euh, il, faut, alors, il faut se mettre debout. voilà. il faut se positionner les deux pieds parallèles, et c'est important, même si on a un petit peu les genoux qui partent vers l'extérieur, donc deux pieds parallèles, il faut déverrouiller les genoux très légèrement, donc ne pas être complètement euh, verrouillé, on déverrouille, ensuite il faut rentrer le bassin vers, euh, vers l'intérieur, donc le faire pivoter, voilà. ouais. donc euh, rentrer un peu les fesses j'ai envie de dire. On va venir lâcher le haut du corps, donc comme si le, le haut du torse voulait un petit peu aller toucher le bas, comme ça. Donc C'est juste, on, on lâche. Et de la tête. Vas-y. Donc, pieds parallèles. OK. À peu près euh, légèrement l'espacement le, des épaules, un petit peu moins. Voilà. On déverrouille les genoux. On laisse aller. On rentre le bassin. Donc ça nous donne un bas du dos qui est droit. En tout cas, le plus mmh. droit possible. On laisse le haut du corps se détendre et tomber un petit peu vers l'avant. En tout cas, la partie torse. Et la tête, on va venir l'aligner avec le dos en poussant un petit peu, par exemple, sur son menton. Comme si mmh. vraiment, on voulait aller la poser euh, la poser en arrière. Et cette position-là, il suffit de la garder pendant entre 5 et 15 minutes. Globalement. Et en se concentrant sur une respiration lente et profonde et en laissant tous les muscles se détendre. Et donc en général, le haut du corps va se détendre en premier et ça va commencer à se répandre dans le reste du corps. Le, le bas du corps va se mettre à trembler, bien souvent. Donc voilà, on va vite avoir les jambes qui ne sont pas habituées à cette position-là. Et on va avoir des petits tremblements dans les cuisses, ce genre de choses, ça passe, ça finit par passer. Et euh, ce que j'ai remarqué chez moi en tout cas, c'est que ça aligne également le tube digestif et donc on a tendance ouais. à sentir au niveau du ventre et la remonter jusqu'à la bouche ça, ça libère complètement le canal et donc c'est une position à faire quotidiennement voilà, 10 minutes par jour, 10-15 minutes par jour et ça fait naviguer en fait, à l'intérieur ça réaligne entièrement le corps en fait. j'ai trouvé ça. ça très impressionnant voilà. ouais. même, même au bout d'une minute deux minutes, j'avais déjà, déjà des effets en ce qui me concerne donc voilà, j'invite à essayer ça pendant un mois euh, 10 à 15 minutes par jour ça
0: c'est top au niveau de la respiration tu, tu proposes quoi du coup juste une respiration naturelle
1: alors la respiration euh, elle, il faudrait qu'elle descende jusqu'au dentienne donc la, la zone qui est située juste derrière le nombril ouais. c'est respirer jusqu'en bas Donc gonfler ouais. le ventre et non pas gonfler le haut du corps
0: ouais complètement ouais. génial trop bien Venez nous dire ce que ça fait pour vous, pour le coup, parce que oui. bon, je vais essayer. Et euh, j'aime beaucoup ces pratiques. Euh... Du coup, moi j'aime bien. C'est, je me suis mis récemment à avoir des pratiques euh, entre guillemets un peu plus masculines dans mes rituels quotidiens, et je trouve que c'est donc c'est vraiment hyper intéressant. Donc même si c'est enseigné pour euh, la rétention séminale, qui qui euh, bah du coup concernerait surtout euh, les hommes dotés d'un pénis. Euh vraiment je vous invite même en tant que femme à aller explorer en fait ces exercices là parce que comme on l'a dit tout à l'heure on a les deux polarités à l'intérieur de nous et c'est aussi important de muscler de donner de l'espace à cette polarité masculine et à cette capacité à tenir l'espace à être ancré donc c'est vraiment allez-y essayez puis venez nous partager à Pierre et à mmh. moi ce que vous avez vécu du coup
1: avec cet exercice là il y a, il y a vraiment une sensation d'ancrage au niveau des pieds puisqu'on on redevient une sorte de ligne droite et donc le poids se positionne également sur le pied. Donc on ne veut pas être trop en avant, on ne veut pas être trop en arrière, on veut ouais. être au milieu en fait. Et donc on va sentir ce, ce côté enraciné. Donc Même si le haut du corps va légèrement bouger, et ben le, les pieds ne bougeront pas en fait. On va se sentir relié avec le sol. Et donc ça c'est une mmh. sensation d'ancrage. Ça permet de comprendre ouais. ce que c'est viscéralement que d'être ancré.
0: Ouais. Et ça je trouve c'est hyper important. Moi, 90% de mon travail est tourné sur le somatique et donc la sensation du corps. Et pour moi c'est... Euh... C'est aussi un mouvement de sortir de cette hyper qu'on qu a dans notre société et de ramener un petit peu l'énergie dans le corps et de comprendre la sagesse qu'on porte à l'intérieur de nos sensations et de notre corps. Et, euh, et du coup, là, c'est une très, très belle opportunité pour le coup d'aller tester euh, c'est quoi la sensation d'être ancré, c'est quoi la sensation d'être présente et d'activation masculine dans votre corps à travers cet exercice. Donc merci, Pierre, beaucoup. Je,
1: je pense qu'il faut okay. que j'ajoute une dernière chose. Ouais. Pour les personnes qui tenteront cet exercice et qui n'ont pas euh, qui n'ont pas énormément fait de travail sur eux justement de navigation énergétique il y a très certainement des émotions qui vont monter ouais. frustration, colère, tristesse euh, même d'autres choses peu importe toutes ces émotions là vont finir par passer il ne faut pas arrêter la pratique parce qu'elles sont là, il faut la laisser naviguer à l'intérieur, il va se passer des choses mmh. voire même c'est une excellente chose que ça sorte parce que ça va permettre de purger un petit peu le système Ouais, complètement. Donc, ne pas avoir peur de ses propres réactions. Je sais que le, le, pour la plupart des personnes à qui je donne des premiers exercices et qui n'ont jamais rien fait de tel avant, d'abord, il y, y a souvent de la tristesse, de la colère, de la frustration qui arrive. Et ça fait partie du jeu. Et une fois que ça sort, là, on entre dans un nouvel espace. Génial. Super.
0: Ouais, c'est hyper important. Et là, j'aurais envie de replonger. De... Mais non, on va <rire> s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce euh, que as, tu veux partir bah, Oui, tu vas partager avec les gens euh, qui tu es, où te trouver, comment euh, travailler, en apprendre plus sur ton travail et tout ça.
1: Alors pour le moment, c'est simple. Euh, je n'ai qu'un compte Instagram, pierre.kessial. Euh, je, je préfère rester sur ce canal-là pour le moment parce que je n'ai pas beaucoup de temps encore à consacrer à, à tout ce truc-là, puisque je suis en train de terminer euh, mon, mon travail, mon ancien travail pour le moment et, euh, et à partir d'avril prochain euh, je, je vais avoir déménagé, je vais commencer une nouvelle, une nouvelle formation et, et je vais petit à petit quitter ce travail-là, ce qui va me donner plus d'espace pour ensuite me mmh. diversifier un petit peu donc pour le moment, trouvez-moi sur Instagram c'est là où la plupart de mon contenu est il y a également un podcast de, de quatre épisodes que j'ai fait euh, alors les, les liens sont directement paris sur mon compte il y a des réels qui mènent aux épisodes euh, vous en apprendrez plus sur mon histoire et, euh, et de manière générale parce qu'on n'est pas allé beaucoup en profondeur mais de manière globale vous en apprendrez un peu plus sur mon système de pensée et comment est-ce que je vois le monde et, euh, et si ça vous parle et ben comme comme beaucoup d'autres euh, n'hésitez pas à venir me voir soit euh, si vous avez des petites questions des choses comme ça, euh, en général j'y réponds directement en message privé euh, ça, ça me fait toujours plaisir, soit vous estimez que vous avez besoin d'un travail un peu plus euh, personnalisé et auquel cas on, on pourra discuter de ça
0: génial, merci beaucoup euh, bah, j'ai juste envie de clôturer là-dessus parce que je pense que ça a été très riche je te remercie beaucoup pour ces moments dites-nous si ça vous a plu si vous avez envie qu'on plonge dans d'autres sujets parce qu'on avait pas mal d'idées pour le coup mmh. euh, mais du coup voilà comment est-ce que vous recevez cet épisode est-ce que vous en voulez plus et euh, n'hésitez pas donc à aller poser vos questions à Pierre ou à moi parce que bah, j'ai envie de dire quand on fait ce travail-là on a aussi beaucoup envie d'être dans la transmission et, et c'est aussi à ça que ça sert les réseaux sociaux Merci beaucoup, Pierre.
1: Merci à toi, Caroline.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. Pendant que tu es là, pense à mettre 5 étoiles sur l'application sur laquelle tu écoutes et viens partager avec moi ce que tu as compris, ressenti et surtout ce que tu as envie de vivre dans ton futur, dans ton désir, dans ton plaisir, dans ton univers. C'est une des raisons principales pour laquelle je fais ce podcast, c'est de pouvoir échanger sur ces sujets avec vous. Alors surtout, n'hésite pas.